0: Transculture, l'esprit public, Hervé Gardette.
1: Je fais le serment d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon.
2: Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui tu panthéonises, je te dirai quel message politique tu envoies et dans quelle lignée tu t'inscris. Ainsi fonctionne le Panthéon, chaque cérémonie, on dit autant sur celui qui y entre que sur celui qui l'y fait entrer. Depuis son accession à l'Élysée, Emmanuel Macron a sacrifié à trois reprises à ce rituel républicain, Simone Veil, Maurice Genevoix et Joséphine Becker. Un score qui va encore augmenter d'ici la fin de son mandat, puisque mercredi aura lieu le transfert des cendres de Misek Manouchian. Résistant communiste arménien, figure de la fiche rouge, 80 ans après son exécution. À ses côtés, son épouse Mélinée, elle aussi résistante. Et prochain sur la liste, vous venez de l'entendre, Robert Baninter, le chef de l'État. On a exprimé le souhait, moins d'une semaine après la disparition de l'ancien garde des Sceaux. Ils sont 81 aujourd'hui, 83 à partir de mercredi, à avoir les honneurs de la patrie reconnaissante. Comme pour les règles grammaticales, le masculin l'emporte sur le féminin. Cette femme seulement, en comptant Méline et Manouchian. La plupart d'entre elles y sont entrées il y a moins de trente ans. Le Panthéon, un projet d'église reconverti en mausolée laïque sous la Révolution. On panthéonise à tour de bras sous l'Empire et sous la Troisième République. La cinquième semble presque y renoncer. Un seul sous De Gaulle, Jean Moulin. Personne sous Pompidou, ni sous Giscard. Le culte des grands hommes serait-il devenu désuet Eh bien, il faut croire que non, puisque depuis François Mitterrand, coup d'accélérateur, 19 nouveaux entrants au parcours exemplaire. François Mitterrand y fait entrer Marie Curie, Nicolas Sarkozy rend hommage à Aimé Césaire. Jacques Chirac panthéonise Alexandre Dumas, Alec Emmanuel Macron choisit donc Joséphine Becker, une façon de reconnaître la diversité de ce que sont les Français, mais aussi peut-être de compenser par le symbole les écueils de l'intégration à la française. C'est ce que nous allons voir, mais commençons peut-être, Christophe Prochasson, par cette annonce très rapide du projet de faire entrer au Panthéon Robert Badinter. Est-ce que vous avez été surpris par cette rapidité, peut-être même peut-on parler de précipitation
1: oui, euh, euh, surpris sans doute, il y a un côté sancto subito euh, euh, qui s'est, euh, mais dans un cadre laïque bien sûr, euh, qui sait euh, qui s'est affiché à ce moment-là. On a déjà eu des cas sauf que l'Église prend quand même plus, un peu plus de temps hein, pour canoniser hein. une petite facétie excusez-moi euh, mais euh, vous savez que ça, ça a été des, il y a des, des demandes des pressions aussi pour pour fabriquer des saints comme pour fabriquer des, des saints républicains en quelque sorte et on a eu un peu ce sentiment-là dans le cas de de Robert Badinter euh, il y a déjà eu hein, je, je le disais des, des cas un peu analogues où on va directement en quelque sorte ou presque directement au, au Panthéon, dans, dans le cas célébrissime de, de Victor Hugo euh, et puis aussi euh, du président de la République assassiné en 1894, euh, Sadi Carnot, qui a été aussi panthéonisé euh, peu de temps euh, après sa mort. Mais il est vrai que là, euh, on est allé, on est allé très, très vite et on a, euh, on a fait euh, de Robert Badinter euh, le premier sur la liste euh, assez longue d'ailleurs de panthéonisable hein. euh, et ça de ce point de vue-là euh, c'est tout à fait remarquable alors peut-être que ça traduit une chose que je que qui me qui qui, qui me qui me traverse l'esprit au fond on pourrait dire dans l'histoire que vous avez retracé vite des des panthéonisations on a on a deux grands blocs en gros on a le bloc, euh, euh, il faut le rappeler, euh, plus de la moitié des panthéonisés l'ont été sous la Révolution et l'Empire, qui sont pour beaucoup des militaires. Hein. C'est-à-dire que c'est une fab... c'est une type de gloire tout à fait particulier, de la gloire militaire, la... le grand homme qui acquiert ses, ses lettres de noblesse, si j'ose dire, euh, euh, sur le champ de bataille. Et puis, la Troisième République a un peu fait évoluer, même beaucoup fait évoluer, le, le, le système de reconnaissance, la, la fabrique de la gloire, en quelque sorte, en faisant plutôt appel euh, à des intellectuels, dir, dirions-nous, de grands esprits, euh, qui illustrent la République, ou quelques hommes politiques. Alors, le cas, évidemment, mais un peu particulier de, de Gambetta, hein, euh, en 1920, où on a panthéonisé uniquement son, son cœur. D'ailleurs, il faut le rappeler, le jour même, d'ailleurs, de de l'inhumation du soldat euh, inconnu. Une cérémonie euh, républicaine euh, parallèle qu'il qui est intéressant de, de noter. Donc, un, un troisième moment où on, on reconnaît les services rendus par des grands hommes. Et là, la gloire, elle est plutôt, euh, en effet, politique et intellectuelle. Et euh, de ce point de vue-là, euh, <rire> les, euh, les, les savants ont été, ont été reconnus. Et, et aujourd'hui, alors en Alors vous... voilà, on en vient aujourd'hui. Et mon sentiment est le suivant, c'est que on a un peu le sentiment qu'on cherche un nouveau modèle. Alors, on a des, des vieux modèles qui, qui, qui perdurent. Alors, je pense que euh, Manouchian est, est exemplaire de, de cette reconnaissance euh, du, euh, euh, du service rendu à la République. Hein euh, mais il y a aussi, et peut-être c'est ça qui me paraît le plus frappant, un nouveau système de fabrique de la gloire qui est, je dirais, l'individu qui est représentant de quelque chose. Hein euh, en l'occurrence, là, on nous l'a dit clairement, Manouchian, c'est certes un témoin de la guerre et un héros euh, du combat contre le nazisme, mais c'est aussi quelqu'un qui représente les travailleurs immigrés. De même que, on pourrait dire, Joséphine Baker à représenter aussi les femmes, euh, mais aussi euh, les, euh, les, les Noirs. Euh, enfin, bref, il y a, y a cette idée de représentation qui me paraît une, une idée assez, euh, assez nouvelle dans la longue histoire de la panthéonisation. C'est peut-être qu'il y à l'époque, ça justement, c'est-à-dire à
2: un moment donné où on met beaucoup en avant un certain nombre d'identités particulières. La panthéonisation, on la pense aussi aujourd'hui, Thierry Pêche, en essayant de cocher un maximum, <rire> un maximum de cases pour ceux qui vont y entrer
3: oui, alors vous savez, dans les, on a évoqué les procédures de
2: canonisation,
3: je crois que dans les procédures de canonisation, il y a euh, un, ce qu'on appelle un avocat du diable. Hein euh, c'est de là que vient l'expression, me semble-t-il. Je vais faire un peu l'avocat du diable, si vous me le permettez, mais d'abord, je voudrais euh, saluer, en effet, la mémoire de Misak Manouchian, et, euh, qui est une figure euh, importante. Euh, c'est à la fois, vous l'avez dit, la main-d'oeuvre immigrée, euh, c'est la résistance, c'est le sacrifice, c'est aussi l'Arménie... Et il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Euh, alors, Jean-François -Jean Colossimo, je le dis pour les auditeurs, fait un signe, un bémol. Il va, exprimer, voilà. il va en exprimer la raison tout de suite. Mais euh, c'est aussi l'Arménie. C'est quelqu'un qui, après le, le, le génocide, donc a un passeport danne en poche, euh, est venu en France et a trouvé en France, comme beaucoup d'autres Arméniens, euh, une. Un espoir de salut, de. Et, et, et je crois que c'est vraiment. Ce signal-là mérite d'être entendu aujourd'hui. La question que je me pose, et c'est là que je deviens un peu avocat du diable, c'est est-ce que ce qu'on adore dans le passé, on l'aime encore autant dans le présent Est-ce que, est que vraiment. Et là, je pense à Manouchian, mais je pense euh, même à Joséphine Becker, euh, même à Simone Bale. Euh, est-ce qu'on est encore capable. Au moment où on fait sonner les grandes orgues de cette sorte de religion civile, en tout cas de grand remue-ménage symbolique, est-ce qu'on est encore capable de vivre ces valeurs et ces idées dans notre communauté politique, dans notre cité Moi, Je me pose la question, je suis frappé, si vous voulez. On vient d'avoir un débat sur le droit du sol, sur la migration, l'accès à la nationalité... Euh, Qu'auraient dit tous ces gens-là dans un tel débat Mais peut-être que... que ça n'est pas contradictoire.
2: Peut-être peut que peut c'est lié, que c'est une façon de compenser d'une certaine pas, manière. Je ne suis pas en train
3: de, 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 de répondre catégoriquement à ces questions. Je me dis simplement, c'est surprenant que dans cette époque où tout se referme, où les conservatismes prennent le dessus, et parfois les nationalismes, euh, qu'on célèbre la mémoire de gens qui ont incarné des valeurs... Quasiment orthogonal à tout ça. Donc, est-ce qu'on est capable d'aimer dans le présent ce qu'on adore dans le passé Ou est-ce que l'exercice symbolique consiste juste à faire, je dirais, des formes d'actes de, 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 de grâce
2: euh, à l'égard d'un monde qui dépérit Bon, on va voir comment Jean-François Colosimo et Anne-Norraine Bujon répondent à cette question. Jean Alors, ouais, un, un
4: problème sur le Panthéon, c'est qu'il fonctionne véritablement à partir de 1885 soit la 3ème République. Jusque-là, en entre 1791 et 1885, il ne cesse en fait de passer de temple républicain à redevenir église et on met les panthéonisés dans la crypte, puisqu'il y a les restaurations, enfin, etc., euh, De Second Empire, etc. La volonté de la 3ème République, c'est de fonder une religion civile. Un catéchisme républicain, euh, des, un corps sacerdotal habillé de soutane, non, pardon, de blouse, de missionnaires qui vont au fin fond de la France pour porter la parole de la laïcité, etc. etc. Euh, il y a même à un moment, je crois, le cœur, c'est le cœur de Jaurès qui est embaumé, qui, euh, le jour même où euh, Jeanne d'Arc était élevée sur les autels canonisés en 1925, euh, c'est à ce moment-là que euh, aussi la République montre ses dévotions. Ce sont de véritables dévotions. Bon, Mouna Ozouf considérait dans les années 1980 que euh, ce type de culte était euh, révolu en quelque sorte. Et on peut dire que l'âge d'or du Panthéon, ça a été entre Victor Hugo et Jean Moulin, 1885-1964, à peu près. Voilà, l'accélération depuis elle montre effectivement quelque chose d'assez différent du projet originel. C'est en fait d'imprimer, c'est pas d'honorer l'histoire de France à travers ces grandes figures, même si les femmes y sont arrivées tardivement et restent ultra minoritaires, ça aussi c'est très Troisième République, ah, c'est euh, aujourd'hui d'imprimer une conception, vous l'avez dit, euh, Christophe Prochasson, une représentation de la France. Alors, le sacrifice de Manouchian est indiscutable. Euh, il est arménien, mais il est surtout euh, internationaliste. Dans son groupe, il y a beaucoup de juifs dont les mémoires ont été éradiquées mmh. sciemment par le Parti communiste, par Aragon en premier lieu, lors
2: du complot des blouses blanches. Certains historiens d'ailleurs regrettent aujourd'hui que Manouchian ne soit pas panthéonisé au même titre que tous ceux qui ont été exécutés. Il y a un
4: peu un véritable problème là-dessus qui est en fait le fait que le, le PCF en France... Euh, qui s'intitule encore communiste, n'a pas purgé sa mémoire et que généralement n'a pas purgé non plus les manipulations et les trucages du Parti communiste sous ordre de Moscou, puisque cette élimination des juifs dans le groupe Manouchian, officiellement dans les textes publiés par Aragon, dans les lettres françaises, dans les livres publiés, etc., on préfère en quelque sorte Manouchian parce qu'il n'est pas juif, parce qu'à ce moment-là, il y a Staline, le complot des blouses blanches et le regain de l'antisémitisme en URSS. Mais ça n'enlève rien au sacrifice de Manouchian, encore une fois, je, suis pas... je veux dire par là que ça pose quand même un petit problème sur la manière dont on raconte cette histoire. C'est ensuite...
2: pas le PCF qui a décidé de... De panthéoniser seul M.
4: Manouchian. mais en en, en faisant la, la seule figure, en quelque sorte, de cette, euh, des FTP, main-d'œuvre immigrée, des euh, c'est. Euh, on a quand même zappé complètement euh, les autres, parce qu'ils ne cadraient pas dans cette représentation communiste, puisque Manouchian était de surcroît un fervent partisan de la République soviétique d'Arménie. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui. Alors que nous savons combien de nos compatriotes sont de racines euh, arméniennes, combien l'Arménie est menacée, et combien nous faisons assez peu pour la soutenir, je dirais qu'il y a aussi euh, une espèce, là aussi, vous voyez, je ne suis pas si naïf, il y a aussi une espèce de, 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 je dirais, un peu de compensation symbolique, mais cette compensation symbolique, elle ne rend pas totalement euh, hommage à la diversité de cette euh, euh, main-d'oeuvre immigrée qui s'est engagée dans la résistance. Et non seulement ne lui rend pas hommage, mais en quelque sorte, ça c'est un autre problème. Comme dans le récit communiste, on a en quelque sorte écarté les juifs, on les a effacés, aujourd'hui ça serait véritablement un combat eu égard à la montée de l'antisémitisme que de remettre aussi Manouchian dans son contexte et pas simplement le panthéoniser.
2: Donc on pourrait presque dire, hein, anne de Bujon, dis-moi qui te panthéonise et je te dirais quels sont tes manquements peut-être aux valeurs qui, qui sont défendues par ceux qui sont panthéonisés.
0: Oui, c'est intéressant euh, ce, cette idée qu'il qu y a un hiatus, donc il y a quelque chose d'un peu désuet dans toutes ces cérémonies euh, et il y a un paradoxe, effectivement, euh, en choisissant de célébrer certaines grandes figures du passé, euh, on souligne ce qui nous manque aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ça, donc c'est vrai dans le cas de Manouchian, c'est éminemment vrai dans le cas de Robert badinter pour moi c'est à dire que on a beau parler de sa panthéonisation il très pas très encore vite après sa mort comme... oui oui on en parle on en parle mais euh, alors alors qu'il est mort il y a une semaine à peine et moi euh, l'effet que ça me fait c'est effectivement de mesurer que la France euh, dans laquelle euh, Robert badinter a permis la pollution de la peine de mort euh, me semble effectivement très très loin de la France dans laquelle euh, on vit aujourd'hui c'est à dire que on a un rapport un peu contrarié au droit et à la justice donc la foi de robert badinter euh, dans les vertus euh, civilisatrices de la droit du, du droit et de la justice euh, je, je pense que et des droits de l'homme en particulier euh, on en aurait vraiment besoin euh, à l'heure où on essaye de nous faire croire qu'il faut choisir entre souveraineté nationale et droit de l'homme mais ce, ce mécanisme de compensation symbolique moi je pense qu'on en a besoin c'est à dire je pense qu'on a effectivement besoin de rituels de cérémonies de symboles et il me semble pour le coup que c'est quelque chose que le président Macron a très bien compris euh, depuis son premier mandat et qu'Emmanuel Macron est un président euh, mémoriel en quelque sorte. Il a, il a beaucoup fait euh, dans ce domaine euh, et, et dans son dans sa manière d'être un président mémoriel, il y a toujours cette double envie de, de célébrer une fierté nationale, le, le frisson de la grandeur euh, dont parlait euh, Malraux mais aussi de chercher à réconcilier des mémoires, euh, possiblement des mémoires euh, divisées. D'où ces figures effectivement euh, Joséphine Baker Manouchian, de gens qui ont épousé la France et de gens dont l'histoire, même si elle a commencé ailleurs et autrement, devient l'histoire de France, ce se confond avec l'histoire de France. Et ce geste qu'on fait de se dire comment est-ce que je me représente la France, dans quelle France est-ce que je voudrais vivre ou qu'est-ce que je voudrais que les gens se représentent de la France, moi, il me semble très important. Alors, vous avez parlé de, des nouveaux mécanismes de fabrique de la gloire, Christophe Prochasson, et, et ça me semble très juste, effectivement, dans le cas de Joséphine Baker euh, ou dans le cas de Manouchian. Il y a une chose qui me frappe. Alors, C'est que quand on se demande qu'est-ce qu'un grand homme aujourd'hui euh, Alors Mona Ozouf dit un grand homme, c'est pas tout à fait un héros. c'est pas la même chose. Et que dans le grand homme, il y a un mix de grandeur, mais aussi de bienfaisance. C'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui a œuvré dans la durée. C'est quelqu'un qui tient du bon père de famille. Et alors aujourd'hui, évidemment, les grands hommes, ça peut aussi être des femmes. Donc ça, c'est quand même euh, une révolution. Et puis, on entre au Panthéon à deux en couple, on n'arrête pas de dire là, Missac Manouchian, mais c'est Missac, et Méliné Manouchian, mmh. qui ont été un couple de résistants très importants. Euh, il me semble que Simone Veil est entrée au Panthéon euh, également euh, avec son mari. Et Marcelin euh,
1: Berthelot avant, avec Sophie Berthelot, qui était la toute première aussi, femme ailleurs. Et, à y entrer, et qui a, qui est voilà, en tant qu'épouse de... Pierre et Marie Curie, on pourrait ajouter, mais un petit de... peu différent. <rire> on
0: voilà, sur l'idée ouais. qu'on se... Enfin, qu se fait de ce qu'est un grand homme ou une grande femme, euh, l'idée aussi que leur vie de famille, leur manière de s'intégrer dans la communauté, ça fait partie de leur qualité, moi je trouve ça intéressant. Est-ce
2: que tout ça, quand on regarde la liste des panthéonisés, Christophe Rochasson, ça fait un, un joli livre qui raconte l'histoire de France. Est-ce qu'on est dans l'histoire en,
1: en panthéonisant Alors, euh, euh, Jean-François Colissimo s'interrogeait, euh, à, à, à juste titre, sur l'efficacité symbolique. Du, du Panthéon, et citait aussi le travail de, de, de Mona Ouzouf, son article dans les lieux de mémoire, disant que effectivement au fond, qui saurait dire aujourd'hui qui se trouve au Panthéon -dire la, la mémoire de nos concitoyens fait que, à mon avis... Personne, euh, peut-être quelques quelques noms ici et là pourraient surgir les les plus récents et je n'en suis même pas sûr. Euh, donc peut-être euh, qu'on dirait la... que
2: Molière y est, que Versailles, trouvé que c'est
1: y est. Donc euh, non, Jeanne ça Marc, ne ça, pas le cas. D'abord, ça ne restitue pas euh, l'histoire puisque ce sont des des c'est la fabrication d'une mémoire et les mémoires sont toujours un peu injustes. C'est-à-dire qu'elles laissent naturellement dans l'oubli euh, tout un ensemble de de personnalités euh, qui auraient pu euh, figurer. Euh, à l'intérieur de, de, de ce temple républicain. On a juste de dire « temple vide » d'ailleurs temble vide en termes de signification. Vous partagez cette... Oui, je, je pense que euh, anne lorraine Vujon disait à l'instant que Emmanuel Macron était un, un président mémoriel. Et ce qui me frappe beaucoup chez lui, et c'est pas seulement à ce niveau qu'on l'observe, c'est que certes, il affiche une modernité, voire une, une post-modernité troublante, mais en même temps, il a recours à des moyens extrêmement vieillis et qui, de mon point de vue, ne, ne fonctionne pas. Cette rhétorique euh, ronflante euh, qui euh, habite ces euh, discours, on l'entendait euh, euh, tout à l'heure euh, encore, euh, et qui, à mon avis, ne fonctionne plus. Euh, et s'il faut des rituels à la République, évidemment qu'il en faut, il faudrait peut-être travailler... À à adapter quelque chose qui soit plus en résonance avec la, la société. Donc, je pense que ça, que ça a pu ça. fonctionner. Effectivement, Victor Hugo, 2 millions de personnes, panthéonisation de Jaurès, d'ailleurs, dont on va célébrer le centenaire cette année, 1924, euh, aussi des centaines de milliers de, de personnes, euh, à des moments de, de, où, où ce genre de geste est politisé et a une signification forte. Mais je ne suis pas persuadé, même que dans le cas de Robert Badinter, on obtienne ce, ce type d'adhésion euh, à, euh, à la panthéonisation. Aujourd'hui, au fond, une panthéonisation, c'est d'abord un spectacle télévisuel. Euh, qui permet de remplir une espèce de vide politique euh, qui euh, aujourd'hui euh, évidemment est de plus en plus troublant. parlant de spectacle euh, télévisuel, ça fait penser évidemment à l'investiture
2: de François Mitterrand. Alors c'était pas une panthéonisation, mais au jour de son investiture il se rend au Panthéon pour déposer
1: une rose sur les, les tombes de Schelcher Et ça, de, sans doute fait de Jaurès et Jean Moulin. Beaucoup pour réactiver cette actualité du, euh, du, du, du Panthéon qui était un peu en endormi. Hein. Et je pense que ce, ce geste-là euh, a été une tentative intéressante. Ça a bien marché d'ailleurs, le jour de son, de son investiture. Mais je crois que ça n'a marché que ce jour-là, ou peut-être euh, lors du bicentenaire aussi, euh, avec le spectacle et qui l'accompagnait. Jean-François Colosimo Oui, Christophe euh, François Coris c'est 1924. 1924
4: Jaurès, parce que cette année-là, le Vatican, qui a largement tâché de ménager pendant la guerre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de catholiques en Allemagne, n'est-ce pas Canonise Jeanne d'Arc, encore une fois, qui avait été béatifié euh, au Moyen-Âge et qui était redevenu euh, un symbole euh, du nationalisme. Alors, c'est une compétition ce jour-là. Moi, je trouve que le Panthéon, ça fait de l'histoire des deux France, c'est à dire lorsqu'il y avait une république qui voulait euh, en quelque sorte devenir une église et que l'église regrettait encore de ne plus être l'état, et qu'il y a eu une espèce d'imitation du, du rituel catholique pour dire les choses comme elles sont, avec même l'emploi de lieux catholiques. Sainte Geneviève, c'est le Panthéon, n'est-ce pas? C'était une église en activité à pendant, pendant à peu près 70 ans. Euh, etc. Et que cette histoire-là, elle est en quelque sorte révolue. Et que donc le recours à ce type de rituel, il faudrait encore que les gens aient une mémoire catholique pour comprendre comment la mémoire républicaine... Euh, euh, fonctionne. Moi, je crois que tout ça est largement, euh, aujourd'hui, out. C'est ce que permettait cet anglicisme. Et tout simplement parce que ces deux francs sont aujourd'hui réduites à la portion congrue.
2: Peut-être que pour relancer le Panthéon, il faudrait y mettre des figures véritablement euh, populaires. On vous a demandé un petit exercice euh, avant le début de cette émission. Qui est-ce que vous verriez entrer au Panthéon Moi, je pense par exemple... alors Il y a eu une cérémonie dans ces dernières années qui a été extrêmement suivi et populaire, c'était suite à la mort de Johnny Hallyday, la véritable, voilà, c'était, alors je ne vais pas dire que c'était l'équivalent de Victor Hugo, mais ouais. euh, pourquoi pas, est-ce que il faudrait aussi penser la panthéonisation en ouvrant euh, un peu plus largement les, les, les portes à ce genre de, de personnages Thierry Pêche, vous, bah, je vous pensez quoi je de cette par, idée Je pense après ce, ce débat, grenu? finalement,
3: le, le, je m'étais fait l'avocat du diable, le diable est un peu acquitté, euh, ouais. je vous écoute bien, et, et, et donc c'est la canonisation... Vous est le diable, quand même Non, non, mais Bon. franchement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-François, euh, Christophe. Voilà, bon euh, Donc, je voulais euh, relever ce point. Alors, si, si le truc est un peu cassé, est un peu mort, si la magie attendue de cette religion civile de la Troisième République, qui est euh, la dernière en date, il y a eu... Euh, Dif... Enfin, L'idée du Panthéon est un peu différente sous la Révolution, me semble-t-il, mais on n'a pas le temps d'y revenir. Oui, ça n'a pas fonctionné. Mais si ça ne fonctionne plus, autant s'amuser, si vous voulez, mon avis. Alors, à Donc, une fois qu'on aura coché la case Robert Banater, qui le mérite bien, d'ailleurs biographe de Condorcet qui s'y trouve aussi, euh, allons-y, pas Johnny Hallyday, mais René Goscinny. René Goscinny, c'est sans doute un, un de ceux qui a le mieux compris la France. Et ce qu'est la France alors,
0: moi je vois que je suis beaucoup plus classique dans cette discussion et donc moi quand même j'ai assez besoin de héros et je me demandais, donc c'est une colle votre question mais dans des, des héros républicains euh, moi j'ai découvert récemment grâce à l'excellent podcast sur France Inter Léon Blum, moi je veux bien Léon Blum dans mon panthéon euh, de, de gens qui m'ont rendu des services à la République amoureux et amants, homme de lettres, homme d'état, serviteur de la République Voilà, Léon Blum
2: Jean-François Colosimo.
4: Comme c'est une prérogative du président de la République, vous attendrez que je sois à l'Elysée. Ouais, ça va que je vous dise, euh, <rire> Pour que je vous dise ce que j'en pense. Moi, j'ai noté un mot euh, dans... chez Anne Lorraine. Elle disait « Badater avait la foi ». C'est le mot que vous avez employé. Oui. À... Donc, je pense qu'on n'en sort pas, malgré tout, du désir de transcendance et d'incarnation de la transcendance en quelque sorte de gens qui transcendent effectivement les... À les idées reçues. Ce que je note rapidement, c'est qu'après les attentats terribles contre le Bataclan, etc., on a vu des jeunes gens qui se réunissaient là où il y avait eu des morts sur les terrasses, etc. Ils déposaient des fleurs, ils allumaient des bougies, et ils s'efforçaient de chanter. Il y a un besoin de ritualisation dans n'importe quelle société, n'est-ce pas euh, Mais je dirais, euh, voilà, je vais faire hurler, mais bon, je dirais euh, la religion, c'est un peu comme la plomberie. Il vaut mieux s'adresser à des professionnels.
2: <rire> Alors, on va terminer avec vous, Christophe Prochasson. Enfin, sur, euh, ce, sur cette euh, plateforme, René Guiaussini, Léon Blum. Oui, bon, passons peut-être en dehors de ce bâtiment. Oui. Et vous
1: Alors, écoutez, Hervé Garnet vous, vous, vous conclurez sans doute de ce que j'ai dit précédemment, que je n'en ne, je, je vois pas. Et, et, et pour une raison structurelle, d'une certaine façon, puisque je me demande comment on peut fabriquer, c'est un, un problème que je mets sur la table, de la grandeur, de la gloire en démocratie. Euh, C'est-à-dire, comment peut-on concilier euh, la, la gloire et l'égalité, en quelque sorte C'est un, un vrai problème. Je ne dis pas qu'il n'est euh, qu'on ne peut pas trouver de solution. Donc, je, je terminerai par une pirouette. Je crois que c'est une chanson de 1972 de Georges Brassens, la supplique pour enterrer, être ouais, enterré sur la cette. place de Chède, et qui dit... Pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre grand pauvre cendre de conséquences, vous envirez un peu l'éternel estivant qui passe sa mort en vacances.
2: Il nous reste quelques toutes petites minutes dans cette émission. Euh, je voudrais qu'on les consacre à parler d'un autre euh, héros. Euh... Grand disparu là aussi, hein. c'était avant-hier, vendredi, qu'on l'a appris. C'est la mort d'Alexei Navalny, euh, opposant russe, qui est mort donc dans sa prison euh, en Arctique. Il purgeait une peine de euh, 19 ans. Euh, Jean-François Colosimo, euh, c'est peut-être pas une, une nouvelle, mais euh... l'impunité, c'est vraiment ce qui caractérise le, le, le régime de Poutine. D'abord, euh, silence face à ce
4: courage extraordinaire, puisque... Anavani était revenu d'entre les morts, ça compte beaucoup pour les Russes, parce qu'il y a une dimension de mystique russe propre à la Russie là-dedans. Il est retourné dans son pays en sachant parfaitement ce qu'il attendait, sans, sans connaître l'échéance. Il a fait ça parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas dire aux gens de résister si lui-même n'était pas au milieu d'eux. C'est une leçon pour les démocrates qui s'engagent. Euh, maintenant, la chose est assez simple. Euh, tous les poutinolâtres euh, que la France abrite... Euh, n'ont plus euh, aucune excuse pour ne pas voir le système mafieux, meurtrier, criminel, hein, le système de haine, la barbarie élevée en tant que politique. Quant aux russophobes que la France aussi abrite en grande quantité, y compris euh, dans, dans, dans des cercles de pensée éminents, eh bien voilà, ils, ils voient la différence que c'est. Navalny est russe, Poutine ne l'est pas.
2: Thierry Pêche
3: bah, Oui, bah, Navalny est vraiment le... Le, le martyr d'une cause importante, et je voudrais vous relayer la proposition qu'a faite une petite association qui s'appelle Initiative citoyen en Europe, que je trouve excellente. Ils disent euh, qu'il serait bon de rebaptiser le boulevard sur lequel se trouve l'ambassade de Russie, oui. boulevard Alexandre Navalny,
0: Alexei Navalny, Alexei
3: Navalny, pardon, Alexei. Alexei Navalny de sorte que euh, les prochains agents du FSB les euh, clients achetés par la Russie ou quiconque se rendra à l'ambassade traverse le boulevard Alexel, Alexei Nabandi Et cette idée, pouvons la relayer auprès de la mairie de Paris. Il me semble qu'après le printemps de Budapest, en 1956, on avait renommé la place euh, du Parti communiste français, place Kossuth La mairie de Paris, à l'époque, euh, n'avait pas tremblé. Donc, euh, demandons-lui tous... De rebaptiser le petit segment du boulevard Lannes euh, sur lequel se trouve l'ambassade de Russie, boulevard Alexei Navalny, et donnons cette idée à d'autres capitales en Europe. Et l'ambassade sera obligée de porter cette adresse sur absolument les en
1: tête. Je crois qu'à Londres, on, on projette sur l'ambassade euh, euh, russe euh, le portrait euh, d'Alexandre euh, d'Alexei décidément <rire> Navalny. anne lorraine Bujon, cette
2: cette mort, c'est c'est J'allais dire, c'est peut-être la, mo la mort de trop, c'est-à-dire celle aussi qui peut vraiment euh, faire euh, davantage réagir, et les Européens, mais aussi peut-être la population russe, même si alors ils ont été... Euh fermement appelé à ne surtout pas manifester euh, oui, suite à, à truc, sa
0: elle, était, elle était prévisible, elle était redoutée cette mort, je pense que ça reste quand même un choc et, et, et en fait c'est un choc sinistre parce que ça montre que ce pouvoir criminel mafieux a encore franchi un cran le pouvoir de Poutine broie toutes les figures toutes les idées qui lui semblent être une menace pour lui et, et il a encore franchi une étape c'est-à-dire que la Russie dans laquelle Navalny avait choisi de retourner euh, après son empoisonnement euh, en 2020, euh, ça n'est pas la Russie d'aujourd'hui dans laquelle la répression... Enfin, je veux dire, maintenant, le, les parallèles avec la terreur de Staline me semblent tout à fait euh, justifiés. Alors moi, je voudrais juste signaler, parce que c'est vraiment intéressant, que sur le site de Descrussie, euh, on trouve une série de correspondances que Navalny a envoyées euh, depuis sa prison... Euh, entre 2021 et 2023. Euh, et en fait, c'est vraiment tout à fait remarquable d'entendre la voix euh, de cet opposant qui a continué, y compris en prison, dans des conditions terribles, euh, à faire preuve d'humour, d'ironie, de clairvoyance. C'est vraiment très inspirant. Christophe
2: Prochasson, je vous laisse conclure en quelques secondes. Oui, en
1: quelques secondes. Juste pour euh, euh, rebondir sur la, le, le courage. Je pense que... En effet, euh, lorsque aujourd'hui certains s'approprient la notion de courage, lorsqu'on abuse de ce terme de, de courage, on voit dans le cas de Navalny ce qu'est être courageux. Et dans le même temps, ce qui me frappe, puisqu'on a parlé de, de, de grandes figures, d'héroïsation, c'est comment aussi cette héroïsation tout à fait justifiée et, 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 et méritée euh, mais dissimule d'une certaine façon la, la vie même. Du, du personnage. C'est-à-dire qu'aussi Navalny, c'est une histoire. C'est quelqu'un qui a eu des positions politiques, qui a évolué, et, et, et ça aussi, il faut savoir le rappeler. Eh bien,
2: merci beaucoup Christophe Prochasson, Jean-François Colosimo, Thierry Pêche et Anne-Lorraine Bujon. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission, à Luc jean Renault qui l'a réalisée, à la prise de son Jean-Guylain